0: Ку-ку. Проснулась этим утром и из вчерашних заметок записала для тебя подкаст. Прекрасного дня. Послушаешь? Давайте пройдемся по категориям, которые существуют в наращивании ресниц. Каждый организатор Праве оставлять за собой и устанавливать свои правила, поэтому непосредственно перед тем как записываться на чемпионат вам обязательно нужно их изучить. Регламенты чемпионата отличаются друг от друга, конечно у нас есть какие-то усредненные значения, которые плюс-минус всегда одинаковые, однако и по баллам может быть разбег, и по категориям может быть также незначительные изменения, которые вам нужно иметь в виду. Так вот, Категория наращивания ресниц на чемпионате зависит в основном от стажа. Стаж обычно считается от того момента, как вы получили сертификат о обучении базовом. Здесь нужно иметь в виду такой также вариант, что есть ведь мастера, которые не получили базового обучения и допустим у них есть сертификат только лишь там о повышении каком-то квалификации, либо они вообще не проходили никакого обучения. Чаще всего эти все нюансы не проверяются, и я сталкивалась еще даже в начале своего пути, и меня жутко бомбило от этой темы, что мастера часто скрывают свой фактический м -м, опыт работы. Но в самом деле это понятное дело, что это совершенно бесполезная история, за это можно попасть в дисквал и все такое, но смысл от этого не меняется. У меня не было никогда о прохождении базового обучения. Однако я до сих пор помню, что начало моей деятельности в наращивании ресниц это декабрь 2011 года. Это декабрь 2012 года. Помню точно, и на год ошиблась. Я к чему-то говорю. Мастер может не иметь диплома о базовом образовании, однако никогда я не имела такой привычки намеренно скрыть свой фактический опыт. Каждый участник должен быть в своей категории, это важно. Не стоит завышать свой опыт, но также не стоит его занижать. Очень здорово, если юниор делает потрясающую работу, которая по баллам. Годится там в тренерские, да? Однако это не значит, что он должен участвовать в тренерах. Каждый должен быть на своем месте. Если ваш опыт реально от нуля до года, то вы идете в юниоры. И очень классно, если вы делаете работы, которые способны еще посоревноваться с высшими категориями, это здорово юниорскую категорию признанно считать самый такой начальной. очкам работать сложнее, потому что они чаще всего не знают не только нюансов, как происходит чемпионат, они идут первый раз, но и плюс ко всему у них еще очень мало опыта, тогда как, конечно, тренер тоже может быть пойдет впервые участвовать на чемпионате и это для него будет новая история однако опыт за плечами уже позволяет себя чувствовать ну немного более конечно уверенным есть чемпионаты которые говорят что нужно скрывать категории от судейской коллегии что судейской коллегии не обязательно знать кто это сделал юниор это сделал или профи я считаю совершенно наоборот это очень важно очень важно знать какой опыт у этого мастера? Были ли у него победы до этого? Занимается ли он преподавательской деятельностью? И когда я вижу в категории юниоры потрясающую работу, почему я не могу поставить ей выше балл? Конечно, это влияет. Понятное дело, что там я не ставлю по этому принципу. Однако это всего лишь мастер, это всего лишь какой-то новичок, который вот обучился там несколько месяцев назад и он такие работы выдает конечно я и завышу я вполне могу дать с удовольствием плюс дополнительные баллы или завысить хотя бы на один балл основные критерии, потому что это действительно круто та же самая история, когда я смотрю работу экспертов, и тогда мне реально хочется немножко плакать это высшая категория, они должны там просто состязаться невероятные какие-то силачи, просто гиганты, просто исполины в своей профессии, но работы оставляют желать лучшего, и, конечно, когда я вижу, что эксперт не смог просто сделать минимум, что от него требуется на чемпионате, то, ну, это несерьезно, и реально экспертные работы, тренерские работы обязаны быть сильными, нужно показывать свою категорию нужно об этом заявлять и судейская коллегия может и имеет право знать кто сделал эту работу на то они и категории в конце-то концов тогда можно было вообще без категорий всех судить и всех просто поставить на одну планку и пусть тогда все состязаются если это не имеет значения юниор это или юниор поехали дальше мастера Мастера чаще всего от года до трех – от начала базового обучения. Здесь я ничего не могу сказать. Здесь абсолютно такая категория. Я, кстати, начинала а, свою карьеру в чемпионатах с мастеров. И, блин, первый победила, и все, и сразу перешла в эти эксперты. Там началось самое все сложное. Вот, то есть, в общем, один был у меня легкий чемпионат, который я сорвала все кубки, а потом мне пришлось а, немножко больше стараться, чем обычно. Так вот, эксперты. Эксперты – это уже категория, которые имеют либо призовые места, либо их стаж более трех лет. Помните, помните, что это все усредненное значение. Я говорю о тех чемпионатах, например, в которых участвовала я. Сейчас все может измениться. Сейчас могут юниоров и мастеров совмещать, профи и экспертов совмещать. Сейчас появилась отдельная категория тренер. То есть имейте в виду, что это все только зависит от того, в каком чемпионате вы участвуете какие у него правила сейчас есть определенно выделенная категория для таких мастеров то есть те кто обучает те кто имеет призовые места и стаж работы превышает какой-то срок то скорее всего вы попадете в категорию тренер но в категорию тренер кстати попадают сейчас все независимо от стажа вы можете обучиться три дня назад и заявить о том что вы преподаете и, соответственно, вы попадаете в категорию тренер. Именно поэтому сейчас на регистрации в какой-либо номинации в категории тренер просто стоят огромные очереди. Юниоры, мастера, эксперты просто пролетают, очень быстро все регистрируются, а мы выставим вот эти вот длиннючие очереди по 100 человек. В тренерах реально очень сложно участвовать сейчас, потому что слишком много участников претендует на места, то есть там буквально прямо в, чуть ли не в сотых баллах все это высчитывается и призовое место реально вырвать сложно. И кстати не потому, что все очень крутые э -э -э количество не значит качество быть тренером, все-таки быть преподавателем – это особый навык, который должен реализоваться этот потенциал, только в том случае, если у вас есть что передать ученикам, у вас есть какая-то своя методика. Не какая-то, а у вас есть конкретная методика. Огромное заблуждение считать, что если вы назоветесь судьей и отсудите, посмотрите работы в чемпионате, то это вам добавит какой-то значимости, конечно же нет. Я вообще считаю, что не стоит так сильно стремиться и придавать столько значения этому слову судья и тренер. Судья также должен обладать необходимым количеством знаний, насмотренностью. Вы понимаете, что когда сидит в судейской коллегии человек, который, собственно, вообще мало что понимает об наращивании ресниц, обучился это, собственно, недавно и просто вчера выиграл какой-то кубок на чемпионате, и ему позволили участвовать в студийской коллегии, это не серьезно, это действительно не профессионально Стремиться в категорию тренера не стоит, делать там нечего, поэтому сидите в своих мастерах, пожалуйста, сидите в юниорчиках. Каждая категория по-своему хороша, и нужно проходить все эти этапы шаг за шагом, и становиться мастером-профессионалом постепенно. Нередки случаи выяснения таких ситуаций, когда мастера намеренно скрывают свою категорию, свой стаж. Это очень унизительно, на мой взгляд, действительно. И аргументы этих мастеров, что нет, да я же просто вот обучила, это вообще не считается. Или я вот выигрывала, но это просто третье место было какое-то несерьезное. Ой, этот чемпионат был очень маленький, региональный, это тоже не считается. То есть удивляют эти двойные стандарты. Когда вы получаете это третье место или там, преподаете, то вы себя пози позиционируете как профессионал, как, как эксперт. А когда вам нужно с такими же экспертами участвовать и соревноваться, то вы сразу принижаете свою значимость и говорите, «Да нет, это всего лишь вот я тут, однажды это вообще ничего не значит» так это все-таки для вас что-то значит или не значит ничего, уже надо определиться. Сейчас каждый второй спикер, судья, тренер, наставник, боже ты мой. Нет, ничего против не имею, если действительно вы даете ну, реальные как бы знания, если вы понимаете, что вы делаете и понимаете, куда вы идете. Ну ладно, супер, а то просто я тренер, тренер в Instagram такой крутой, а потом смотришь и что-то в юниоры идет участвовать, записывается. Это все несет за собой дисквалификацию в чемпионате. И в самом деле ничего страшного нет в дисквалификации. Как бы если все это вскроется и откроется. Понятное дело, что вас уберут с этой номинацией, но просто вот испытывать стыдобу вот эту, по-моему, это самое страшное, что может быть, когда ты просто занизил свои данные, а еще и как-то это аргументировал, понимает, что я занизил, потому что то-то-то, это смотрится вообще очень низко и некрасиво. Никому не рекомендую занижать свой стаж, участвуйте той категории, в которой вы принадлежите, будьте честными. Есть очень правильная тема вычисления баллов, то есть для каждой категории есть минимальный порог набранного количества баллов, который позволяет вам либо претендовать на место призовое, либо не претендовать на него. В небольших чемпионатах. Бывает, что просто-напросто в категорию не набирается необходимое количество участников, и поэтому номинация может быть либо аннулирована вовсе, либо она соединяется со следующей, ну то есть, соответственно, не с низшей, а с высшей категорией. И тогда вы будете вынуждены принимать участие с более сильными мастерами, если не набралось необходимое количество участников. Есть категории там, профи, эксперт, тренер, юниор, мастер, все зависит от того, в какой чемпионат вы идете, читайте очень внимательно регламенты, что вам пишет организатор, задавайте свои вопросы, не стесняйтесь своей категории, не стесняйтесь, не спешите раньше времени попасть в высшую категорию, постепенно набирайтесь опыта там, где вы есть сейчас. Следующей встречи. Прекрасного дня.